0: deadline on oak street mile 3 welcome
1: to the housing market i'm with redfin and i'm here to help i need to sell my house great redfin charges a one listing fee when you buy and sell with us which is more than half off the usual fee and saves you an average of eighty four oh wow is that all uh yep nah, i'm kidding you had me at one percent want to win sell with redfin it's real estate done right
0: bidding war the offer's counter in five minutes o Queer
1: tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boitempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Ei hey, gente,
0: estamos online, estamos ao vivo, eu e essas duas mulheres maravilhosas, antes de apresentá-las, mas eu acredito que vocês já conhecem elas, né? Vamos só aos recadinhos, você que está aqui, você está no canal Doutora Drag, eu sou a Dimitra Vulcana, apesar de não estar parecendo com a Dimitra Vulcana... <risos> Você está no doutor Drag, que é um, um canal, né, que anda também junto com outro projeto que a gente tem, que é o podcast Hora Queer, que essas duas maravilhosas já estiveram lá. Só que a gente veio de novo aqui para falar sobre esse mesmo assunto, mas hoje eu tenho uma audiência diferente da audiência que eu tinha, então talvez fique interessante a gente fazer esse repeteco e tudo mais para as pessoas conhecerem esse debate, mas isso vai pro Hora Queer e você vai poder também ouvir no Hora Queer. E por falar em Hora Queer, se você quiser apoiar este projeto, nós, nós precisamos do seu apoio, nós pagamos aí várias coisas de gestão, enfim, para manter é, é, esses projetos no ar, a gente gasta muito dinheiro e, inclusive, a gente remunera duas pessoas que trabalham com a, que é a nossa produtora de podcast, maravilhosa Alice, e a nossa editora de vídeo também, que é a Nath. Então... Você pode entrar em apoia.se barra e você vai nos ajudar a pagar isso, pagar imposto. Gente, é tanta coisa que a gente paga para poder. A coisa começa a ficar mudada que é difícil.
2: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros.
0: Ele é mal covardia dizendo que é opinião quando é homofobia.
2: E tente levar o caos.
0: O Brasil
3: está no fundo do poço.
1: Doutora Draghi!
0: Vamos então às apresentações, né? Do meu lado, eu vou falar, não vou falar do meu lado direito, do meu lado esquerdo, vou fazer igual no Revolu Show, eu tô com Luísa Braga. (risos) Se apresente aí, Lu...
3: Boa noite, gente. Meu nome é Luísa Braga. Pra quem não conhece, eu sou podcaster no Lado Black, artista e pré-candidata. Eu vou falar isso, gente. Primeira isso vez que eu é ia pré-candidata falar. Pré-candidata. Jura? Eu não sabia! na cidade de Londrina. Top!
2: Votem na Luísa, Londrina. Se não votar na Luísa, vocês são os losers.
3: <risos> a gente tá com uma pré-candidatura coletiva, moda da hora, o Nós Mandata. Então, estamos aí nesse corre, né, Bissexual, e não monogâmica, sagitariana, solteira, então, mas eu moro no Paraná,
2: então... Ah, né? <risos> Toda chora. Agora,
3: né? Ouvi dizer que relacionamentos à distância estão na moda, né, ainda mais quando eles são não monogâmicos, <risos> maravilhosa. Vamos conversar, amigos. <risos> <risos>
0: E à esquerda da Luísa, nós temos Marília Moscovitch.
2: Oi, gente. Tudo bem? <risos> <risos> é, Para quem não Mar... me conhece, ou tá chegando agora, eu sou Marília Moscovitch, ou Marília Moscou, como é, diz o meu avatar por aí nas redes sociais. Eu sou socióloga, sou mestre e doutora pela Unicamp. E atualmente, eu estou no Núcleo de Estudos sobre Marcadores Sociais da Diferença, o NUMAS, lá na USP como colaboradora, pesquisadora colaboradora, e no Instituto Gerardo de Psicanálise. Também como docente e pesquisadora colaboradora lá. E o que mais que eu posso dizer, né? Tipo, eu estudo gênero, feminismo, eu sou da área de sociologia do conhecimento, sociologia da ciência, então, na verdade, o que me interessa é entender, meu projeto de vida, é entender como é que as ideias são produzidas, circulam, por que certas ideias são adotadas e etc., principalmente na interseção entre é, ciência e política, ou seja, entre aquilo que a gente produz como pesquisador e o que a gente produz como militante, né, nos movimentos sociais, como essas coisas se cruzam. E daí junto com isso, né, a outra missão de vida de pesquisa aí é entender como a gente pode também revolucionar todos os sistemas simbólicos e materiais que nos governam, né? A gente está falando aí subversão do sistema de gênero, uma subversão aí do, do sistema de parentesco. Quando a gente fala de não monogamia, vamos entrar nisso depois, com calma. E é meio por aí, assim. Então, acho que é isso. Sou militante há muito, muito tempo. Não sou pré-candidata a nada. Acho que se eu fosse... já É, é tão fácil achar sujeira sobre a minha vida, assim, aquelas coisas, sabe? Tipo, a Marília fumou maconha quando tinha 15 anos.
3: <risos> tem uma na internet,
2: entendeu? É. Esse barco e... já foi. E aí, ah, sei lá o que mais que eu posso falar. Tenho uma, uma filhinha de um ano, que é muito fofa. Sou também bissexual, como a Lu. A gente tem... Fizemos um programa muito legal sobre bissexualidade no, na Hora ele, com, com o Dan. Ficou muito, muito massa. E também vivo relações não monogâmicas. Vivo essas relações desde 2014. Desde 2014 eu vivo apenas relações não monogâmicas, inclusive com nenê, gravidez, tudo mais, que veio por aí. Não é simples, mas a vida não é simples.
0: Exato. (risos) E, amores, a gente tem que pensar aqui que o tema da live é não monogamia. Tendo em vista né, que esse convite foi feito para vocês duas, que são duas mulheres maravilhosas, e a gente sempre pensa esse debate numa perspectiva política, inclusive não caindo aí em um desvio liberal, de individualizar essas vivências, enfim. Eu reouvi o nosso episódio e achei tão lindo, porque eu fiquei pensando na minha própria trajetória enquanto pessoa que tinha uma militância de anos da pauta LGBT, mas com cunho liberal lá no início, e como que eu fui revolucionando esses processos pessoais, ah e como vocês são pessoas que fazem parte dessa trajetória de radicalidade da Dimitra Vulcana, né, então... Por isso tá
2: eu estava eu estou de TPM, assim, é difícil.
0: <risos> ah, é, foi muito bacana, eu, eu, eu revisitei, a, revisitei a memória afetiva do episódio, isso foi muito lindo, de ver como que, assim, categorias que a gente colocou naquele debate, que para mim eram novas, né, trabalhar a reificação, fetiche, alienação, reprodução social, produção material da vida. Enfim, né? Marx feelings ali, cheio de conceitos que eu falei, caralho do céu, como que o vírus do comunismo vai sendo implantado devagarzinho e de forma amorosa? <risos> <risos> enfim, gente, então assim, para quem está chegando aqui, esse debate, se ele for muito inicial para você, sobre não monogamia... É, eu sugiro algumas coisas que acho que vale a pena você também entender. Eu não sei se o Libre da Marília está no ar ainda, o servidor, o servidor estava com um probleminha, né?
2: É, então, na verdade o Libre é o podcast que eu faço só sobre não monogamia. A Luísa até foi lá num no, no, dos episódios mais recentes, foi maravilhoso. A Luísa e a Ana que é, é Miranda, bem legal... Eu fiz alguns episódios esse ano, né? Na verdade, é um programa ao vivo. Ele é um programa de rádio ao vivo. E aí, o que aconteceu foi que, infelizmente, há um pouco mais de uma semana, o meu amigo Diego, que operava a rádio, ele faleceu depois de um problema sério de uma cirurgia para recuperar de um acidente de trabalho bem grave que ele sofreu. E a gente, por isso, está demorando um pouquinho para entender como que vai ser a dinâmica do programa, se vamos continuar com ele como rádio, se vai virar um podcast, se a gente vai... né Porque aí envolve, assim... Puta, todo o Trump que é podcast, né que é editado né? na rádio, a gente não, não tinha, né? Então eu não sei ainda, eu tô ainda vendo como que vai ser. E em breve, espero, daqui a algumas semanas a gente tenha alguma definição. Mas os episódios que já estão no ar do Libre, que vocês podem acessar pelo Spotify, Deezer, qualquer agregador de podcasts e tal... Eles estão lá e eles são bem explicativos também, eles têm, esses episódios iniciais eles têm bastante base, assim, para começar a pensar as principais questões, tem algumas dicas de leitura legais, e tem o nosso grupo de Telegram de ouvintes do Libre, que é muito legal, seja para quem tá começando a flertar com a ideia, seja para quem já vive é, na monogamia e quer conhecer várias pessoas legais, então também tem isso, e no podcast a gente conta um pouco mais desse grupo de ouvintes lá também.
1: Olha,
0: que bacana. Ficam as dicas para vocês. Também tem um programa que você participou com o Barba lá no Teologia de Boteco. Então, quem quiser sim, é bom, ouvir, sim. vale a pena. E também tem outras indicações que não são com a Marília nem com a Luísa, mas também que, que eu sei que as, as mulheres que compõem outras mamas podcast, elas também fizeram um programa com a Sandra. Vai me fugir aqui agora. <risos> mas elas também tem um programa sobre uhum. não monogamia. Enfim, gente, a material é... Senhora é o que não falta né? tem esse perfil que pessoas não mono. eu não eu interajo com eles na DM direto esse perfil que pessoas não monam mas eu sei que volta e meia eles produzem alguma coisa salvo me engano a Muita Marília coisa. já fez alguma coisa com eles também
2: não, ainda não, a gente não. tentou mas a agenda estava atrapalhada mas eles são muito bo- Assim, ele, eles estão fazendo um trabalho de tipo gigantesco de colocar muitas perspectivas diferentes sobre não monogamia no Instagram então é muito legal que eles estão cobrindo, tipo assim, tudo que você pode imaginar de diferentes perspectivas. Então vale muito a pena, quem quiser, seguir esse perfil no Instagram também, que tem muita coisa,
0: assim, muita, muita coisa. Ó, deixei li- o link do, do grupo da Marília aí, t.me barra para vocês, quem quiser tiver, entrar e, e trocar ideia. Eu lembrar
2: que tem uma regra esse grupo, ele só tem uma regra de moderação, que é não seja cuzão, quem for <risos> cuzão é
0: banido. É fácil não ser cuzão, né? Basta saber como agir em sociedade, respeitar o coleguinha e, enfim, não seja cuzão. Então, já fica aí a regra para vocês (risos) seguirem. Enfim, já tem indicação para você aí que tem esse cirílico tico de entender isso, porque você está sentindo que tem alguma coisa que essa sociedade impõe para você e você se encontrou no sentido de ver que, olha... Bem, isso aqui não é uma regra, isso aqui tem uma estrutura que impõe modelos de relacionamento para a gente e isso tem um propósito na sociedade. E bem, então essa estrutura que a gente tem aí que prega tanto essa monogamia, mas também como outras coisas que a gente debate também, dessa figura desse eu universal, né que é esse eu é branco, esse eu é hétero, esse eu é gênero esse eu... É, é Geralmente até de classe média, também não é bem assim. Então, todos esses debates, de certa forma, eles têm uma, uma conexão entre si, que para nós está numa perspectiva, inclusive, da própria luta anticapitalista. Então, vamos começar pela não monogamia básica, né? para quem não, não sabe. O que, que seria a não monogamia em si, se a gente. <risos> lá vem, né? Porque se dá para pensar, né? Poligamia, polig... poliginia, poliandria, mas isso tudo está na hora, na hora queia, viu, gente? Inclusive, a Marília fez uma thread muito legal explicando sobre relacionamento aberto que caiu nos trend tops esses dias. E nessa thread, ela colocou justamente como que a centralidade de um relacionamento aberto ainda está na figura de um casal e tudo mais. Ou seja, explicando o que é relacionamento aberto e o que é não-monogamia, que são coisas distintas aí. Vamos lá. Você cancelada. <risos> Inclusive, você colocou na thread para vocês. Já fui, que né? Já fui ligar. tantas vezes. Eu nem... <risos> Isso é porque a gente não vai falar sobre, sobre categorias, né? Tipo a categoria mãe, por exemplo. Também tá está dentro desse
2: debate? Na minha época, a gente chamava cancelamento de caçar a carteirinha. A gente falava, vamos caçar minha carteirinha de feminista. Eu sou dessa
0: época também.
3: Eu posso começar, assim, né? Explicando talvez uhum. um, uma perspectiva, não para iniciantes, mas para aquela galera lá, para linguagem popular. Né? Eu acho que eu entendo muito a, a non como o entendimento primo de que a monogamia é algo compulsório na nossa sociedade. Nós queremos repensar o exercício desse discurso automático que é o contrato da monogamia. né? Vamos começar aí. Não monogamia começa nessa pergunta central, né, nesse questionamento central da monogamia como um modo hegemônico de se relacionar né, e de se estabelecer laços e parcerias para com outras pessoas. E daí, dentro da não monogamia, você tem uma diversidade de maneiras de exercício da não monogamia, que daí eu considero tipos de acordo, dentro dos tipos de acordo que são possíveis, dentro das das diversas né, possibilidades e necessidades de cada pessoa envolvida né, dentro da relação. Exige aí então a a não monogamia, para mim nesse sentido, um espaço de reflexão: quem é você? muito bom, né, dentro das suas necessidades de relação, estabelecer laços, quais são os tipos de laços que você vai fazer, por que que você vai se aproximar das pessoas, como que você vai desenvolver a sua vida e os seus afetos, né, os seus afetos sexuais e também os seus afetos cotidianos, né, de parceria, assim. Então, acho que exige esse entendimento e exige essa troca também, né, e esse acordo, eu gosto eu prefiro da palavra acordo inclusive, e não contrato, porque eu dei contrato. Eu definiria a monogamia, a não monogamia a partir desse princípio. Primeiro a negação desse espaço da monogamia é compulsória e depois precisar ser crítico da maneira como me relaciono, que não cairei exatamente nessa monogamia e preciso me entender enquanto o ser que exerce a sexualidade os afetos de maneira as aí é, específicas e que tem necessidades específicas
0: muito bem eu ia <risos> ter um comentário ali do Felipe Cunha né falando eu enxergo a monogamia como uma forma de abolir a ideia da propriedade privada
2: é uma hum. é uma forma né mas não necessariamente
0: <risos> aí
2: que é
3: não o tempo, é, né? é não é ah, assim, acho que é isso que é importante a gente colocar a não monogamia por si só, ela não é, assim, por si só, anticapitalista. Vamos colocar aí dessa maneira, existe diversas maneiras bem capitalistas, inclusive de você exercer contratos de não monogamia, né? Existem, é. inclusive, conceitos aí da Alessandra Colontai, né? Que ela apresenta pra gente do amor liberal. Então, você consegue colocar a não monogamia dentro de um espaço capitalista. Mas, de fato, dentro da construção do capital, a família e a monogamia compulsória são ferramentas importantíssimas para a manutenção do ciclo capitalista. Então, questionar a natureza da monogamia estão intimamente ligadas, né? A gente é monogâmico meio que por causa do capitalismo. Né? Então, investigar o porquê nós exercemos esse contrato, né, da onde vem essa forma de estabelecermos os nossos laços e construirmos os nossos núcleos familiares é muito importante, sabe?
2: É, eu acho que é importante a gente pensar que, assim, como em qualquer movimento, você tem versões revolucionárias e versões reformistas. É muito simples, né? Então, é um pouco isso, assim, pegando o gancho do que a Lu disse. Tipo, você tem, por exemplo, no feminismo, você tem várias propostas e ideias de um feminismo que ele não se propõe a superar totalmente as opressões de gênero, né? Apenas atenuá-las. A gente tem dentro da esquerda um monte de grupos, um monte de gente que não se propõe a romper de fato de maneira revolucionária com o capitalismo. A gente tem também na não monogamia pessoas e formas. É porque a questão acho que não é tanto as formas de vivência, mas também a maneira de pensar. Acho que é um pouco esse o ponto, né? Porque a forma de vivência ela pode ser temporária. Uma pessoa pode estar numa relação aberta no momento... Depois ela pode viver outra coisa e outra... E, assim, essas coisas mudam. Então, acho que a questão não é pensar, assim... Tipo, as pessoas que vão viver isso... Uma pessoa que está vivendo um relacionamento aberto... Ela também não é uma questão de pensar que... "Ah, essa pessoa tem o dever de, tipo... Se fuder e forçar um monte de coisa... Que ela não está querendo viver naquele momento... Ou não está pronta... Porque isso é o que é revolucionário. Porque senão a gente cria uma nova moral revolucionária... Um novo moralismo revolucionário que não ajuda ninguém porque reduz a luta às escolhas individuais. Ou seja, a gente cai exatamente no que a gente não quer. É fundamental pensar que o que a gente está falando aqui, a Lu falou até agora, o que eu estou dizendo, tem muito a ver com a maneira de entender o que é a monogamia enquanto sistema e pensar que, bom, eu tenho essa prática individual aqui hoje, mas o que é que eu penso sobre como a sociedade precisa ser estruturada para abarcar outras práticas, né, e não necessariamente só a minha, e etc. E por aí vamos, né? Então, tudo isso tem a ver com pensar dessa maneira. E no meio da não monogamia, a gente tem muitas pessoas, infelizmente, na minha opinião, que não gostam de pensar, que não não querem, não concordam, enfim, que a monogamia seja um sistema. Pessoas que acham, bom, monogamia é só mais uma opção entre qualquer opção de relacionamento, né? Não fazem uma distinção, às vezes, no debate entre você pensar a prática individual, as opções, entre aspas, bem entre aspas, opções, como a Lu colocou muito bem ao usar a palavra compulsório, essas opções, essa variedade de possibilidades de relacionamentos, de que isso é diferente do que quando a gente fala em estrutura, né? Essas coisas estão relacionadas, mas elas não são a mesma coisa. Acho que esse é o ponto central para a gente começar a pensar isso. E aí eu acho que tem um papel muito importante da vivência individual também, que eu também não acho que, por outro lado, daí né fazendo a a dialética aqui, o jogo dialético da coisa, necessária à política, a experiência individual também, principalmente quando ela é compartilhada, quando ela é refletida coletivamente, quando ela entra no no meio da política e ela é politizada, eu acho que ela também contribui para a gente pensar a política. Daí é isso, porque a gente gera um acúmulo coletivo. Tudo isso que a gente vê hoje nas redes, seja no perfil do Pessoas Não Mono, seja no Não Mono em Foco, que é outro grupo, é bem legal, né, que a, a Lu até estava com a Nana no, no meu programa, foi super bacana, que a, a Nana é desse, desse grupo no ano em Foco. Ou qualquer outro grupo, Rede de Relações Livres, ou enfim, vamos chamando todo mundo aí, o que a gente vê é um debate que ele já está acumulado, ele não começou agora, ele não está sendo uhum. proposto do nada por todas essas pessoas que estão falando disso, inclusive nós, né, ele vem de acúmulos, que vem tanto das experiências concretas individuais das pessoas, de refletir sobre essas experiências coletivamente e de compartilhar daí, né? E registro, livro, grupo de internet e tudo mais. Então, é importante lembrar disso também.
0: Tem um ponto aí que vocês pegaram, que eu acho interessante para a galera fazer uma relação importante do debate que a gente está querendo provocar aqui, na verdade, no canal, né? Que nunca foi feito no canal. Vocês falaram, por exemplo, que existem outras pessoas que não pensam a na monogamia a partir dessa perspectiva mais anticapitalista e tudo mais. E a gente vê que isso acontece, inclusive, com o veganismo, com a pauta LGBT, com o movimento negro, com o movimento feminista. Inclusive, pode ser um bom start para as pessoas, até assim, que se começou a pensar isso, mesmo que seja numa perspectiva mais liberal, e, e dentro até mesmo do que, que o capitalismo gosta, eu acho que seria interessante pensar assim, né? A gente pensar isso numa perspectiva revolucionária. Porque, por exemplo, existem categorias aqui que é importante a gente pensar que é a família, por exemplo, como a gente se organiza essa família, como que é esse papel de solidariedade, cooperação que a gente tem para poder reproduzir a vida aqui na, nessa terra, produzir as condições materiais da gente sobreviver. Então, por exemplo, a Marília hoje estava super cansada, a Olga está dormindo e se a Olga acordar agora, por exemplo, nós podemos inclusive ter esse problema na live, que não é um problema, né? Então, é na
2: verdade, co- por minha sorte que... não, né? Porque meu companheiro vai lá buscar ela. Mas ah, é.
0: Eu... é, mas <risos> ainda tem então, um companheiro mas assim qual é o papel por exemplo que a gente pensa que as pessoas as pessoas associam muito à não monogamia como se fossem umas rela- as relações que por exemplo você está falando do seu companheiro mas são as relações também até de amizade né por exemplo se eu tivesse morando em São Paulo, olha que legal seria se a tia Zona de Mitra da Oga e dar pelo menos umas, sei lá, umas cinco horas semanais de folga para você hum. levar la para passear, eu não, não eu pode não sair, mora. né? Mas enfim, em condições normais, de não pandemia, né, levar para passear, é. tomar um sorvete, enfim, deixar os pais re- respirarem no sentido de que como é, até esse papel da gente cuidar dessas crianças é um papel solidário e, e companheiro, camarada da nossa parte, né? É quase uma não, obrigação, dúvida. camarada, sabe? Tá dentro desses preceitos morais. E eu acho muito interessante que a própria forma da gente ver os amigos e os companheiros que a gente faz sexo, por exemplo, não existe essa hierarquia, eu acho. A ideia Depende. De, vamos lá, então.
2: <risos> não, porque assim, para muita gente existe. Acho que esse que é o ponto, sabe? Eu acho que assim, tem muita gente que vive na monogamia e que mantém uma centralidade da ideia de amor romântico, que mantém as cobranças de casal, que mantém as expectativas de casal, que mantém tudo isso, por vários motivos, entendeu? Pode ser porque a pessoa realmente não acredita que outra forma seja a melhor forma, pode ser que a pessoa esteja pensando só, tipo, ah, Isso é o que eu consigo dar conta agora, eu tô num processo, a gente vai junto, vai devagar. Sei lá, tipo, tem tudo que você imagina. No meio político não mono, né, a gente costuma falar que não monogamia é meio que um grande conjunto de um monte de práticas e formas de vivência e de pensar, essas maneiras de questionar ou de tentar romper com a norma monogâmica, né. Mas daí a gente também vê que tem algumas não monogamias que são mais não monogâmicas do que outras, (risos) de certa forma, né? Ou assim, tem algumas maneiras que, que a gente acaba recusando mais elementos, ou talvez mais de uma vez só, na prática, do, do que outros, né? Então, depende muito da, da maneira das pessoas é, viverem isso também. Então, só para dizer, assim, que quando a gente fala em não monogamia, a gente está falando de uma gama muito grande de coisas mesmo. Eu, pessoalmente, vivo na minha vida e defendo, enquanto política, enquanto, né, reflexão política, é... Total, recusa de, de, tipo, tudo, quase, assim. Mas eu entendo que tem muita gente que não não vive dessa forma, né? Coisa do casal, por exemplo, é sempre uma grande treta, assim. Porque a gente fala de de mudar esses parâmetros, né? E daí pensar, tipo, em amor romântico, enfim, em em separar essas, essas relações ou não... Mas, ao mesmo tempo, tem, alguns, tem algumas contradições. Tipo, tem alguns paradoxos que são muito loucos que não estão muito resolvidos também, eu acho. Do tipo, por exemplo... Vou falar dois aqui. Daí eu acho que... Até gostaria muito de ouvir a opinião da Luísa sobre isso. Vou aproveitar aqui e entrevistar a pessoa. Porque eu acho que tem dois paradoxos que são muito reais quando a gente discute na monogamia nesse nível avançado, assim, por assim dizer, né, do debate. Um que diz respeito ao amor romântico, que até agora eu não consegui achar uma síntese boa para isso, e por isso que eu gosto de falar e perguntar e ouvir o que as pessoas têm a dizer, que é a questão das pessoas que, cuja sexualidade está no espectro ace, né, ou ace, ou assexual, que tem toda uma gama de questões ali. E aí, dentro do, do espectro ace, tem uma marcação e uma diferenciação que é feita entre relações românticas e relações que não são românticas. Porque a questão ali não é o sexo. Não é se a pessoa vai transar ou não vai com uma com a outra. Porque né a gente tá falando de, de outra coisa quando a gente fala é, do, do espectro é, assexual. Mas então, se a gente trata essas relações como relações românticas ou não, então como é que a gente recusa esse romantismo? Como é que a gente recusa essa diferenciação? E aí eu já ouvi tanto pessoas... Que são do espectro é, assexual, falando que, para elas, realmente não tem diferença entre um amigo e, e um companheiro, e que, na verdade, o companheiro é só um amigo mais próximo, então pode ter vários, né? Inclusive, pessoas do espectro assexual costumam ser grandes participantes e contribuidores do debate não monogâmico, e que gera um super acúmulo, porque o fato da pessoa pensar essa diferença, né, de tirar os. dessa coisa de tirar o sexo da centralidade das relações permite muitas reflexões interessantes. Então, historicamente, essas pessoas têm contribuído muito com esse debate. Então, é muito importante que não se esqueça dessa questão. Só que aí eu sempre fico com isso, sabe? Então, então a gente mantém a ideia de romântico, de que essa relação não é a mesma, ou não. Ou então, para uma pessoa que é assexual, uma amizade, se ela for muito próxima da mãe dela, a relação pode ser a mesma, que é com um amigo, ou não. Como que ficam as relações de família? Porque uma das questões centrais da família é justamente a proibição do sexo. É, assim, a não sexualização dessas relações, embora elas sejam muito eróticas. Então, o
3: negócio <risos> é meio complexo. Não, mas eu, é... Acho, é, eu acho que tem, tem várias nuances aí. E uma, uma coisa que você que acho que, que você colocou que é muito importante de ser destacado é justamente a contribuição do olhar que tira o sexo do centro das nossas relações e o pessoal tá comentando, né, que tira o sexo como fator central das nossas relações e coloca a questão, por que nós nos relacionamos? Por que nós nos ligamos e formamos essas pequenas comunidades, esses núcleos familiares, né? Como que nós formamos as nossas famílias e por que nós formamos as nossas famílias, né? Durante muito tempo, e eu creio que inclusive por conta, né, do pacto, do casamento, nós atribuímos o sexo a esse fator essencial da formação da família, né? Afinal de contas, o sexo que leva à reprodução sagrada do óvulo de Cristo e tal. Então, teve uma construção histórica que trouxe o sexo para esse espaço central, né? Inclusive, sacrosanto dentro da formação da família. E é trazendo né? A gente brincou aí do óvulo de Cristo... Mas remetendo, inclusive, à própria concepção de Cristo, que é a única concepção que não envolve o sexo, que é para o sexo ao é espírito, né? Tirando isso toda a família é formada a partir desse vínculo. Então, tirar o sexo desse espaço é muito importante, sabe? Eu acho isso uma reflexão muito massa. E daí a gente vem para isso, né? Como a gente define as nossas relações de família? Eu vi um texto esses tempos atrás... Que questionava muito isso, né? Por que nós não formamos uma família com os nossos amigos? Por que que eu não escolho um amigo super legal e falar Bicho, vamos envelhecer junto, a gente compartilha Eu tenho uma amiga assim, a Lika Que se a gente fosse contar, acho que ela é a minha união estável Só faltou a gente morar junto, sabe? Mas a gente se acompanha há mais de 13 anos, né? Uma na vida da outra Então, por que que a gente não constrói uma família com os nossos amigos, né? Por que que a gente não cria os nossos filhos com os nossos amigos, né? Para as pessoas que querem produzir filhos e ter filhos, por onde que é formada essa família? Então eu vejo muito da questão da, da não da, da monogamia, mas desse relacionamento. Inclusive eu tiraria do que do romântico, né? Do amor romântico. E eu gosto de trazer sempre o amor companheiro, sabe? Eu acho que a, a relação companheira, né? O processo de afetividade que vai pelo companheirismo, eu acho que esse é o o que da questão, sabe? É aí que a pessoa vira nossa família e e vira um terreno sagrado, assim, dentro da nossa existência, sabe? E até mesmo quando não existe essa relação de, de companheirismo, que eu vejo que inclusive a gente iguala, nesse sentido, o amigo do sexo sem compromisso. Porque dali o sexo não tem relação afetiva nenhuma. É uma expressão da sua. De, tipo, né, da sua vontade de fazer sexo. Então, nesse sentido, né, o, você diferencia também a pessoa que você conhece, que você vai ser uma amiga, de que, de, que vai ser uma, uma amiga próxima, de que vai ser aquela pessoa que você vai conhecer no banheiro e tudo bem. E a gente pode repensar as nossas relações fora desse, desse aspecto do sexo, que eu acho muito importante de sexualizar as nossas relações afetivas e não ser esse é o guia central, e ser um guia nas pessoas que fazem sentido na nossa construção de vida e nos nossos arredores, sabe, para que serão companheiros de vida nos nossos arredores.
2: É, de pensar esse companheirismo, né? E aí eu questiono, inclusive, esse curso que eu dou, Desconstruindo a Família, que é um curso introdutório que dá bastante ferramenta teórica, assim, pra quem quer pensar essa questão da, da família, da estrutura familiar e tal. É que é uma coisa que eu falo muito no curso, assim, né? Que a gente levanta muito, que é porque quando a gente constrói relações, né? De companheirismo, como o Alu bem colocou, assim, de convivência, de... né da gente, tipo sei lá, compartilhar um projeto de vida mesmo, né, é, é junto. Porque é que a gente sente que precisa chamar de família, né, pra validar e pra legitimar, assim, a nossa primeira metáfora é família. Ah, essa pessoa é como uma irmã, essa pessoa é como... E às vezes, tipo, na real, seu irmão nem é como seu irmão, em tese, porque você briga pra caralho tipo, uma pessoa mó bosta, sabe? Só que, tipo, a gente se relaciona com as categorias familiares de maneira fetichizada, no sentido Marx, né? Então, no sentido de que Essas categorias do parentesco, elas servem para esconder as relações sociais que estão produzindo aquilo ali. Como qualquer processo de fetichismo no sentido marxista, né? É importante entender também, né, isso, assim... Na minha interpretação como antropóloga, e pegando um gancho do que alguém fez, que eu acho que foi o o Pessoas no Mono que fez o comentário ali atrás, de uma diferenciação que eu faço, e alguns autores fazem, acho que a Brigitte Vassallo também faz... Inclusive aí fica uma recomendação que, na minha opinião, é melhor que qualquer texto de médium e tudo mais, que é o livro da Brigitte Vassalo, Pensamento Monógamo, porque tá em espanhol, né? Pensamento Monogâmico e Terror Poliamoroso. Tá disponível na internet esse PDF em espanhol. Parece que vai chegar no Brasil em algum momento logo, não sei. Não sou eu que estou trazendo ele para o Brasil, infelizmente, mas é, ou felizmente porque ia dar um trabalho do caralho fazer livro da dar um trabalho do cacete. Mas é, é, um, é um livro bem interessante, assim, né? E ela faz, ela faz um pouco esses jogos de escrita também para tentar definir as coisas. Eu gosto bastante desse recurso e eu uso bastante, des, enfim, em outros, em outros trabalhos teóricos também. Mas que é pensar essa divisão entre o que é essa monogamia minúscula, né? Que é tipo, a pessoa vive uma relação monogâmica, isso é um, uma forma de monogamia. E o que é essa monogamia com M maiúsculo, né? Que é essa, esse sistema todo, né? Eu gosto muito de usar a maiúscula para falar do sistema. Gênero, eu faço a mesma coisa na minha dissertação, nos ensaios que eu escrevo e tal. Que então, é um jeito fácil da gente marcar. E aí, quando a gente está falando de família, para mim, como autora, isso é um pensamento meu. Então, só para dizer para vocês não irem procurar uma referência, porque sou eu que estou elaborando isso, né? e ainda não está publicado, não está sistematizado, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, fora eu falando aqui, a monogamia é a nossa forma específica de sistema de parentesco. Toda sociedade tem sistema de parentesco, eu eu prometo que no curso eu explico tudo isso, tá gente? Assim, com calma, a gente tem aula só para falar de parentesco e tal, mas toda sociedade tem sistema de parentesco, que é um sistema simbólico que organiza o direito das pessoas umas sobre as outras, resumindo de certa maneira, ou estudo bastante alongado da antropologia e a nossa forma específica de parentesco é esse sistema que a gente vem chamando coletivamente, construindo coletivamente, que é monogamia com um M maiúsculo, né? Então, eu penso um pouco por aí. A ideia de família, ela é o dispositivo de poder central que faz esse sistema rodar, assim, né? Então, essa ideia da família, que é agora o tema do meu pós-doc, <risos> então, por isso eu tô meio às voltas com isso também. A ideia de família é mais importante do que a família em si, ou a configuração da família em si, né, enquanto dispositivo de poder. Mas isso daqui a uns dois anos eu vou ter publicado coisas o suficiente por causa do doc então temos que aguardar. Quem quiser ler agora no começo alguma coisa, eu recomendo o meu pós faço lá do Engels, né, Ou A Origem da Família, Propriedade Privada do Estado. Está em cima da minha mesa. são recente da Boitempo, não sei se o Dan tem aí, ó, tem sempre a mão, olha lá. É muito esperto ele E as notas de estudo ali do lado Eu sou garoto
0: da Boitempo, eu acho
2: Nessa edição nova tem um pós-fácil meu Que eu aponto algumas interseções daí, né? Das contribuições Marxistas sobre a família E o movimento e que, que questiona A família né hoje E a, a não-monogamia E toda essa estrutura que está junto né E para as pessoas que pensam ainda né Que estão chegando agora e não entenderam O que, que família tem a ver com não-monogamia tem a ver que a gente forma casal e se relaciona para formar uma família nova. Em essência, é para isso que serve.
0: <risos> e, gente, só para antes da Lu falar, eu, eu lembrei também de, de a gente fazer uma indicação cultural. Porque o pós-fácil da, da Marília, sobre o livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, faz um paralelo também com base numa cena de um filme, que é o, o filme O Jovem Marx. Então, quem nunca assistiu, acho que é uma obrigação suas aí de assistir esse, esse filme... Tem alguns pontinhos assim que cinematograficamente desajustaram, mas o filme é maravilhoso e, e eu acho muito gostoso esse filme. Então assistam, conheçam a esposa do Engels e conheçam a esposa do Marx e façam seus paralelos.
1: Você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se barra horaqueer ou então em padrim.com.br barra horaqueer. Eu ia comentar, na verdade,
3: que justamente né, esse ponto do questionar a maneira da formação da família dentro do sistema capitalista é muito importante dentro da não monogamia, porque coloca em xeque justamente como e para que nós formamos os nossos agrupamentos, sabe? né? Em que sentido nos ligamos? Eu estava lendo um artigo também, há uns tempos atrás, eu, eu, eu não cito, inclusive, nada. Eu falei, eu estava lendo um artigo aonde? Não lembro de quem é, não sei. <risos> Mas eu li esse artigo falando sobre a construção da mãe. Na verdade, que é um artigo que estava, inclusive, dialogando com alguns tweets seus da Marília sobre a construção da maternidade e tal, né? E estava abordando a construção da IA né dentro da cultura Yorubá porque existe aí construído eu vou até trocar o nome mãe por IA para até trazer esse espaço tirar a questão do gênero né nesse sentido assim. na esperança de mudar a palavra vou mudar um pouco o gênero colocar na função né a função da IA dentro da cultura iorubá né ela se dá tanto no aspecto do dar a luz do, do ter a ligação ali do parir este ser, mas também traz, né, o ato do criar e o estabelecimento dos laços familiares. Eles se dão dessas duas maneiras. Ou é você é de uma família porque você nasceu dessa família, né, e você tem ali um não um privilégio, né, mas um nível de proximidade maior. Ou você é um parente de fora dessa família, né? Uma pessoa que se aproximou dessa família. E isso poderia ser dos dois gêneros. Não era uma regra necessariamente de, tipo, pai. as mulheres necessariamente ficam, os homens necessariamente vão, né? Você. Como acontece, por exemplo, na Índia, em que a família também já é um agrupamento multigeracional, em que as pessoas vão ali se incorporando através do casamento. Então, eu acho isso aí legal, porque, né? Se você for pensar que a perspectiva da linhagem é atribuída justamente pelo parir, você atribui a a linhagem pelo parir, você tira a necessidade obrigatória do agrupamento via casamento. Porque você pode parir sem casar, né? Eu, Eu gosto muito de lembrar as pessoas disso. Você pode parir sem nunca pensar em casar, se você quiser, né? Se você não quiser se relacionar com outra pessoa, você pode Isso não deveria ser uma experiência solitária, inclusive, para as pessoas que escolhem criar, não só parir, mas criar crianças também sem parir, não deveria ser uma escolha solitária, né, estando fora de um relacionamento, porque o nosso grupo familiar, o nosso núcleo familiar, deveria envolver mais do que só a a ligação né, do casamento, deveria envolver, envolver né, os laços da afetividade pela proximidade de de linhagem e mais do que de linhagem, pelo próprio exercício de proximidade entre os grupos familiares e entre as gerações que é algo que o sistema monogâmico, monogâmico com M maiúsculo né, tirou da gente esse agrupamento geracional e jogou toda a responsabilidade da criação familiar das crianças, dos frutos, das crias dentro das famílias nucleares né, Jogou isso aí para todas as famílias nucleares Então quando a gente questiona a monogamia A gente questiona O criar a família O como a família é feita O porquê ela se sustenta Para que ela serve Quais são as responsabilidades e possibilidades E os afetos que envolvem estar Em uma comunidade que nós chamamos família E de novo Tiramos a família do espaço De compulsão De corrente que é colocado dentro da, da monogamia e do casamento, porque é isso, as pessoas se casam e se sentem o quê? Presas, possuidoras de outras pessoas, né? se sentem no direito de acabar com a vida de uma pessoa, se essa pessoa acabar com essa posse. Então, é muito importante que a gente faça esse questionamento político e profundo sobre o que é monogamia, para que a gente consiga, de fato, fazer dela um instrumento que nos ajude a derrubar não só a família em si, mas a maneira capitalista de se formar uma família, sabe?
2: É que é aí que eu discordo, entendeu? Daí que é o meu lado antropólogo aqui, que que assim, a definição de família inclui laço de obrigatoriedade e de, e, e um laço, e, e de, e de ser um laço privilegiado sobre outros laços. Quando a gente está falando de outras formas de parentesco, de construção coletiva, de agrupamento, de clãs, de, a gente usa outras palavras. Né? A família ela é uma configuração específica de uma sociedade, de uma história, de um contexto enfim, né, econômico. tal. Então, eu pessoalmente nem gosto tanto de usar a ideia de tipo outras configurações familiares para outras sociedades, outros contextos, por isso. Porque a gente tira, é, apaga um pouco a especificidade e faz parecer que a família é uma estrutura universal, que toda a sociedade tem uma forma de família. Isso não é verdade. Toda a sociedade tem um sistema de parentesco. Isso não é a mesma coisa que família. Família é justamente quando a gente tem uma ideia de que a consanguinidade, embora o que significa consanguinidade pode variar ao longo da história, não vamos entrar nisso agora, é, mas uma ideia de que a consanguinidade ela determina o direito, inclusive jurídico, das pessoas umas sobre as outras, porque... A gente pode fazer companheirismo, viver em comunidades com as pessoas, mas se a gente morre ou se a gente está no hospital, quem tem o direito legítimo de saber o que fazer com o nosso corpo não são essas pessoas. Então a gente também, assim, a a ação individual vai até a parte em que entra o Estado, né, em que entra a questão jurídica também. Então, assim, a ideia de família, ela necessariamente pressupõe que existe uma obrigatoriedade desses laços em relação a outros laços. Então você deve... Manter os laços de família, eles são inquebráveis. É, você não pode simplesmente romper com a sua mãe. Ela não deixa de ser sua mãe. Não deixa de ser seu pai. Se você romper, ele fica tipo. Você é uma pessoa rompida com a sua mãe. Você é uma pessoa rompida com seu pai. Mas não existe ex-mãe, ex-pai. Tipo assim, a gente não trabalha com essas categorias como outras sociedades trabalham e trabalharam. Né? E daí tem um trabalho maravilhoso da Marilyn Strathern falando isso um pouco. Mas assim pressupõe essa essa obrigatoriedade e pressupõe que esse laço deve ser hierarquicamente mais importante e superior ao laço de amizade ou qualquer outro laço que não seja da família. Isso faz parte dessa configuração específica de parentesco que a gente chama família. E aí, claro, a gente tem vários problemas que são problemas de tradução, né? Porque os antropólogos europeus foram lá, estudaram um monte de sociedade e usaram as categorias deles para descrever. Ou, às vezes, nem eram antropólogos, mas né, viajantes, etc. Então, também, a gente tem que considerar isso, mas é importante, (risos) é ali o que eu falo no Engels.
3: (risos) Na verdade, eu concordo 100% com o que você falou, Marília, sobre essa questão da família. Acho até engraçado, porque daí, depois você falou isso, eu falei, putz, é verdade, podia usar outro nome, porque a família, nesse caso, a qual eu me refiro, é porque eu acho que existem intensidades de convívio, sabe? E nesse sentido, intensidades de convívio social, intimidades e enfim, tipo, não, não, não que seja uma hierarquia, mas que tem aí, por exemplo, é diferente. Eu moro numa república com outras quatro pessoas. Tipo, agora, nesse momento, essas pessoas são a minha, são a, o que há é, de mais próximo a mim, entendeu? São mais íntimos meus do que muita gente, meu pai, minha mãe, não, mentira mas são pro, o, o sentimento que a gente tem que ter, inclusive em termos de sobrevivência eu gosto pelo menos de pensar que precisa ser um, um pacto de convivência cotidiana de sobrevivência mesmo né a médio e longo prazo não são por mais que elas possam ser relações passageiras que elas não vão durar uma eternidade existe aqui um vínculo de proximidade cotidiana que é bem diferente um acordo de convívio né que é diferente, obviamente, diferente de amizades normais, né? Tem amigos que eu não vou chamar pra morar comigo, entendeu? Vamos até diferenciar aí, né? Tem amigos que eu não vou chamar pra morar comigo, tem amigos que eu vou chamar pra morar comigo, tem pessoas que eu vou beijar que eu não vou chamar pra morar comigo, e tem pessoas que eu vou beijar que não vou vou chamar pra morar comigo, né? Então, existe esse espaço compartilhado que quanto cada vez mais próximo, que não é obrigatório, inclusive, eu admito isso, acho que nem todo mundo e, e nem todas as sociedades vivem dentro desse desse acumular de pessoas, mas eu acho que esse acumular de pessoas é é um princípio também, né? Importante da nossa humanidade. E como a gente escolhe se acumular, né? Se a gente se acumula pelo sexo, se a gente se acumula pela linhagem, se a gente se acumula pelo afeto. Acho que é aí que a gente tem que entender, né? As especificidades de cada desenvolvimento sociocultural e, e conceitual também, né, nesse sentido. Sim,
2: Não concordo totalmente. E aí a questão da família, o problema da família, é que a relação de família, ela não dá autonomia para você construir isso, ela tá dada de antemão. Então, isso assim, ah, você escolhe morar com um amigo e não morar com outro, ah, você pensa que essa convivência é melhor com essa pessoa e não com aquela. Quando a gente tá falando de família, não é dada essa opção, porque é, é obrigatório, é o laço obrigatório, tipo assim, você nasceu nessa família, você vai ter que aguentar essa família para sempre. Tipo, não interessa o que elas façam, se a família for escrota com você, né, você tem que amar do mesmo jeito, você tem, então, tipo, tem toda uma questão de dever, de obrigação e de direito que tá colocado ali, quando a gente fala de família, e que é muito louco, né, porque quando a gente começa a pensar, se a gente pensa numa sociedade em que as relações, em que esse acumular, ele é feito (risos) por uma decisão orgânica de que a gente quer se acumular ali, tipo... Então, não cabe um conceito de família, né? Tem um filme muito bom, daí pra falar das dicas culturais, tem um filme muito bom que eu uso nesse curso, esse curso Desconstruindo a Família, ele tem um filme por aula. Eu não, não passo bibliografia teórica e tal, porque ele é um curso introdutório, eu até comento nas aulas alguma bibliografia, mas não tem pré-requisito, né, de bibliografia é, obrigatória. Mas tem filmes, as pessoas têm que assistir os filmes para as oito aulas, são oito ou nove, tem algumas aulas que são dois filmes. E tem um, um, um dos filmes que eu uso e que é muito bom, vale muito a pena todo mundo assistir, tem no YouTube com legenda em português, é um filme holandês que se chama A excêntrica família de Antônia. No, no YouTube, ele está como excêntrica família de Antonieta. Se você digitar excêntrica família de Antonieta legendado, você acha, mas o nome dele no Brasil é excêntrica família de Antônia. Nesse filme, uma das coisas que a gente aborda muito nesse curso, no, no, na aula que é sobre esse filme, que é uma aula sobre gênero, Gênero e, e família, na verdade, mulheres e família e tal. Uma das coisas que eu gosto muito de pontuar é que a questão, essa excêntrica família da Antônia, ela é toda uma construção do filme mostrando essa construção comunitária dessas pessoas ali, que desafia a norma monogâmica, patriarcal. E assim, a toda a questão colocada ali é que ali, naquele momento, e isso sou eu dizendo, né, Marília, o que eu elaborei de análise e tal. Nesse lugar, nesse contexto, que é uma utopia de autonomia, por assim dizer, a gente pode falar em autonomia porque cada pessoa tem espaço para construir o próprio projeto de ser humano que ela quer ser. O conceito de família e as relações que são impostas para qualquer pessoa quando a gente começa a pensar em família, né? quando a gente pensa nas nossas relações de família, elas não dão espaço para você ser qualquer projeto de pessoa que você se tornar a gente tem que brigar, romper, se afastar, fazer psicanálise, fazer o que seja (risos) para conseguir ser alguma coisa perto no nosso próprio projeto de ser humano e de pessoa, né? E ainda assim com muitas limitações e nem tô entrando na discussão das limitações materiais, né? Tipo de dinheiro, de classe. Estou falando na parte do, do simbólico mesmo. Não que estejam dissociados, não estão de maneira nenhuma. Mas assim é importante, muito importante marcar isso, assim, né? Que quando a gente fala de autonomia, na minha visão É impossível a gente construir uma sociedade baseada em associações orgânicas entre as pessoas, não dadas de antemão só por um cargo que ela tem ou uma categoria a qual ela pertence. Logo, não dá para a gente pensar nessa nova sociedade, se a gente quer subverter esse sistema que a gente chama monogamia, não dá para a gente pensar que essa sociedade vai manter uma ideia, uma estrutura, um dispositivo como é a família. E é um pouco é, nesse sentido que eu tenho trabalhado de tentar formular isso, isso tudo um pouco melhor, sabe?
0: Gente, olha, a gente já chegou numa altura boa aqui da live e é engraçado que sempre que a gente vai fazer esses debates, a gente não falou das coisas que a gente já falou no passado, E faltam milhares de coisas, mas sempre uma incompletude eterna, mas uma incompletude maravilhosa. E eu sempre pauto que quem me segue tem autonomia nos seus estudos, nos seus interesses, nas suas curiosidades, e que nenhuma live, nenhum processo vai fechar um assunto em si. É, na verdade, são provocações para você trilhar a sua trajetória aí de estudos e de curiosidades e interesses próprios. Eu acho que é interessante a gente pensar para dar um tchau, né? mas assim fazer um, uns comentários muito importantes, sobre reificação de pessoas... De, por exemplo, quando a gente está falando de não monogamia, de questões estruturais. A Lu, por exemplo, é uma mulher negra. A forma como ela vai viver suas relações vai ser diferente da forma que a Marília vai construir e viver suas relações. E é importante a gente pontuar isso também. Porque quando lá no início da live a gente estava falando que a gente tem que ter cuidado para não incorrer em transformar isso tudo em escolhas individuais. É a mesma coisa quando uma galera que não tem esse debate com essa sensibilidade que a gente está tratando aqui chegam para pessoas trans, por exemplo, e falam de uma forma até impositiva sobre não-monogamia e não é disso que a gente está falando. E acho que em momento nenhum a gente deixou esse debate assim, mas eu preciso até deixar bem claro que não é sobre isso e sobretudo quando a gente pensa nessa sociedade que trata pessoas como coisas, como objetos, isso tudo também é fruto do nosso da nossa própria organização do nosso sistema de produção, né, então, na perspectiva mais marxista, a gente já vê que todo mundo vira mercadoria, por todo, a sua força de trabalho vira mercadoria, e tem outros debates que a gente poderia falar, até nesse sistema aí de cooperação, de criar seres humaninhos, porque o sistema quer que vocês, sobretudo vocês com útero, né? reproduzam pessoas para produzir produtos, produzir mercadorias, e não é, não é bem isso, então, Acho que se vocês quiserem fazer esses apontamentos sobre reificação, sobre Lu também, sobre o fato dela ser uma mulher negra e como que esses processos também são distintos dentro dessa estrutura louca e opressiva que a gente vive. né?
3: Eu vou começar falando que eu acho muito legal das nossas discussões aqui, que faz tanto tempo, né, acho que deve, essa deve ser, sei lá, acho que a terceira, quarta vez que a gente senta pra conversar, assim, e a gente vai falar sobre monogamia e fala de bissexualidade, vai falar de bissexualidade, <risos> fala de não monogamia, vai falar de racismo e, e não monogamia tá e bissexualidade, então a gente já desenvolveu essa conversa de várias maneiras diferentes, Eu acho isso muito legal, isso, inclusive, acho que dá, resulta nesse diálogo da hora, inclusive que a gente consegue ter aqui nessas ideias boas que a gente consegue trocar. Então, dentro dessa perspectiva, né, acho que a não monogamia, a gente gosta de colocar a não monogamia como um espaço de projeto político, inclusive, né, de disputa política, porque obviamente nós, como boas é, revolucionárias que somos, queremos que essa afetividade, assim como vários outros espaços da nossa vida, né, social e subjetiva, seja colocada a serviço da construção de um mundo melhor, de amplo viver, pleno viver para para seres humanos. né? Então, o que isso significa né, enquanto uma mulher preta? Isso, para mim, significa, inclusive, fazer com que a minha não monogamia seja um espaço revolucionário dentro das minhas construções de afeto, dentro, inclusive, do meu processo de emancipação A gente, obviamente, vive num país que, infelizmente, a gente tem que lembrar sempre, em que existe um crescente número de mulheres negras, pobres, sendo assassinadas cotidianamente. E isso é trabalho da monogamia compulsória. Nós vivemos num num país em que 50% das mulheres pretas passam por um processo de celibato indefinido, isso é fruto da monogamia compulsória também e da falta de possibilidade que é dado a essas mulheres pretas para ter esse sonho da monogamia compulsória disponível para elas, então nós temos aí várias questões que recortam o corpo da mulher preta nas suas afetividades e nas suas relações. E do homem preto também. Nós temos uma construção do que o homem preto tem que ser enquanto pai, do que o homem preto tem que ser enquanto provedor, como ele deve exercer o poder dele para ele poder se considerar homem. E tudo isso também precisa ser discutido, está sendo discutido nisso nesse momento, né, isso que eu acho legal, legal, porque é uma questão revolucionária para os nossos corpos, né, isso que eu acho muito interessante, é algo revolucionário para os nossos corpos, e a partir do momento que nossos corpos passam por diferentes opressões, eles precisam, inclusive, de diferentes processos, né, para você conquistar um um processo de emancipação, e assim como, né, o Dance. No recorte LGBT, a gente não pode né, chegar, por exemplo, em em pessoas trans e outras minorias ou, por exemplo, chegar em pessoas com deficiência ou ou qualquer outra minoria que, inclusive, seja mais complicado que eu enquanto mulher negra para desenvolver afetividade de relacionamento. Não posso chegar em um processo de doutrinação, né, ou, ou imposição de não, de moral, né, uma imposição moral da não monogamia, porque não é revolucionário. Isso, né? É, você não é revolucionário o suficiente, não é revolucionário é viver, e é engraçado porque essa é a, é a discussão justamente que tinha, eu vou dizer aí uns 10 anos atrás, dentro do próprio movimento negro com relação à monogamia, as mulheres negras já passaram por esse processo também de reivindicar a monogamia para a estruturação de suas bases, e hoje sou muito feliz por fazer parte de um grupo de mulheres negras que foge desse sentido, que consegue se reivindicar e exercer o seu pleno viver e falar sobre o seu pleno viver, né, sem medo, porque é isso, a gente está tendo a oportunidade agora, e eu acho isso incrível, de conversar sobre isso abertamente. Eu vou deixar uma indicação para aqueles que ainda usam Facebook e são pretos para entrarem no grupo Afrodengos, procurar no, no, no Facebook lá Afrodengos, que é um grupo de, de não monogamia voltado para pessoas afrodescendentes, pretins, e, e lá rolam discussões assim maravilhosas. Eu já me peguei discutindo não monogamia e envelhecimento, sabe? Que é uma... Puta de uma discussão na monogamia e envelhecimento, é, a gente já se pegou discutindo, obviamente, ciúmes, a disputa e hierarquização de relação, sabe? O, ni- o nível das conversas tá de vez em quando roda uns nudes, mas <risos> uh, o nível Nossa, de discussão pô. é muito bom, então eu gosto de ver cada vez mais pessoas tendo trocas Isso. qualitativas com relação à não monogamia e sinto que estamos, graças a. A Já e as, todas as deusas pagãs da fertilidade, acho que estamos nesse momento. Então, muito obrigada, Dan, mais uma vez, por promover um espaço de discussão da hora comigo e com Marília. Obrigada, Marília, por mais uma troca maravilhosa. A gente está, a gente está ficando mais craque nesse negócio de, de, de falar sobre <risos> isso. Fico muito feliz, espero que a gente possa voltar a falar aí sobre isso mais vezes. Espero estar aqui de novo com vocês, conversando aí sobre esses papites.
2: Só lembrando vocês que o episódio que a gente fez do Libre com ela e com a Nana é muito, muito foda. É um episódio sobre não monogamia antirracista. E vocês podem achar no no Spotify, escutem. Porque tanto a Luísa quanto a Nana, assim, meu, descascaram, assim, tipo, tudo que tem desse, desse tema. Sei lá, quase tudo, não sei. Tipo assim, foi muito foda mesmo, assim. Librecast, vocês encontram no né, Deezer, Spotify e tal, para ouvir os episódios que já estão gravados no ar. Agora, eu queria encerrar só falando dessas, desses três elementos aí da teoria marxista que ajudam a gente a entender tudo isso que a gente discutiu até agora, em que vocês citaram, vocês dois. Alienação, a reificação e o fetiche. Então, na verdade, assim, a reificação, ela acontece numa combinação entre alienação e fetiche. Essas três coisas, elas estão sempre umas, umas voltas com as outras, né? Então, na medida em que a gente a gente capital expropria os sujeitos deles mesmos, né? <risos> Somos meio sujeitos, como o Dan colocou, né? Porque todo mundo é força de trabalho, e daí tem toda a construção do universo do simbólico, ou como o Marx gosta de chamar, a ideologia, mas é que não existia psicanálise na época dele para falar do simbólico, da representação. Então, eu acho que hoje a gente pode avançar um pouco nos conceitos e complexificar o que significa essa ideologia do Marx, mas isso é papo para outro momento, não é mesmo? Dan, né? é... <risos> a gente precisa pensar essas três coisas, né? Então, quando a gente tem a maneira como no capitalismo operam essas categorias todas, pai, mãe, namorado, ou namorada, casal, família, tudo que tudo 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 que está incluso aí elas operam de maneira a esconder a relação que está. Porque a gente se relaciona com a categoria e não com. A gente não olha a relação de fato que está acontecendo. A gente não olha o que organicamente acontece. Que nem eu falei no caso categoria da família. Categoria e
0: conceito para marxista são coisas assim que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, Marília? É, nem me fale.
2: É. <risos> <risos> Mas é, quando a gente está falando né, de reificação, alienação e fetiche. O fetiche é esse processo no qual as, as relações sociais que produzem um certo fenômeno, elas são apagadas, né? A gente, elas estão invisíveis, a gente não enxerga. Então, quando a gente olha um produto para comprar, a gente não, não olha o processo de produção dele. As forças produtivas, as relações de trabalho, a gente vê o produto como se eu tivesse destacado dessas relações. No caso das afetividades, né, a gente vive parecido quando você, tá dentro, quando você não parou pra pensar na não monogamia, ou em outras possibilidades e tal, é exatamente isso, né, você pensa namorado já pensa, você não precisa descrever pra uma pessoa o que é um namorado o que se espera, o que, que não espera o que que, né? O que que pode, o que não pode fazer o que é perdoável, o que se faça, o que não é né? traição, por exemplo, nossa é tão imperdoável que até na não monogamia as pessoas são super moralistas pra falar de traição né, e a gente mundo... podíamos fazer um episódio só sobre isso, que é ser divertidíssimo também, então é isso, assim, isso é o fetiche, né, esconde essas relações. Ao mesmo tempo, a gente tem os nossos afetos, por causa disso, os nossos afetos também ficam alienados, né. Existe toda uma estrutura da gente alienar os afetos, que é isso, a gente não tá olhando para aquela pessoa, para aquela relação específica, o que que aquele contexto, ou aquela situação que estamos vivendo, o que que aquilo precisa, o que que a gente quer, o que que o outro quer, como a gente constrói junto, como contrabalanceia as coisas, como... Não, a gente olha pro script, né? A gente não olha, a gente preenche no automático na cabeça com um script, né? E essas coisas fazem... Esses, essas pessoas é, é muito fácil nesse meio daí as pessoas se tornarem coisas, serem reificadas, né? Porque é isso, você não tá olhando aquela pessoa, que é algo que a Lu explicou muito, muito brilhantemente no episódio que a gente fez do Hora Queen. A Lu explicou todo esse processo de reificação de uma maneira brilhante. Vamos Podendo. lá escutar inclusive, que foi foda. E aí o que acontece é que A não monogamia, enquanto prática individual, uma das potências dela, mesmo sendo uma prática da sua vida cotidiana, né, individual entre aspas porque ela sempre é coletiva, o que acontece é que ao recusar, ao tentar recusar na sua afetividade esse sistema que colabora para que tudo seja reificado, para que tudo seja fetichizado e alienado, nesse sentido do Marx, ele força você a viver outros acordos, ou anti-acordos, em alguns casos, né? Ou ausência de acordos. Força você a enxergar a estrutura, porque a estrutura aparece. E não é que a estrutura não aparece, não é só você decidiu viver relações não monogâmicas, para sempre você não vai, né? Tipo assim, você nem pensa na monogamia, você tá lá na sua ecovila apartada da realidade. Tipo, não existe <risos> isso. Você tá o tempo inteiro batalhando com a estrutura da monogamia dentro de você, nas suas relações. E por isso a gente fala, que não monogamia não é uma vocação, não é algo da pessoa, não existe pessoa não monogâmica, pessoa monogâmica. Não é identidade. Não, não é identidade, 18, não é uma 18, questão de iluminação. Tipo, não é uma questão da pessoa se chegar num ponto da vida em que ela está iluminada para fazer aquilo. É uma decisão de conviver com ficar trombando com essa estrutura monogâmica discordando dela e tentando achar mediações que não estão dadas. E que não existem. Então eu sempre falo, é uma decisão de ter um conjunto de problemas diferentes na sua vida, do que aqueles que você teria se você fosse ficar n- em relações monogâmicas. No nível individual, tô dizendo. né Não no, no nível macro-político. Mas isso contribui com o um acúmulo político, como eu falei no começo do programa. E é isso, fim.
0: <risos> oh, eu acho que essa síntese sua ela é boa, porque basicamente, para monogamia, a gente tem um script. Para não-monogamia, não tem script. É a negação da monogamia.
2: E algumas pessoas querem enfiar o script. E aí, quando elas <risos> enfiam o script, como a gente... Como a gente aprendeu já com o Hegel, Marx, Adorno, né? Quando você coloca a posição, 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 você impede a subversão. A subversão, ela vem do negativo, ela vem daquilo que não tá posto, né? Daquilo que não tá dado, daquilo que é impossível você agarrar, definir dizer essa é a norma correta e tem que ser assim. Então, só pode ser um processo para a gente superar a monogamia, a gente só pode ser um processo... Em que a gente não está simplesmente substituindo a norma monogâmica por uma nova norma não monogâmica. Tem que ter o espaço para a antinorma, né? É um pouco
3: isso. Queria fazer um adendo que o Luiz Pereira, acho que comentou que tem o um afrodengo não monogâmico, né? Não mono também, o grupinho de Facebook que eu tava falando é o não mono, gente. Que tem o um afrodengo de monogâmicos também. Mas eu estava me referindo uhum. ao não mono. E eu ia falar, na verdade, que muito. só reforçar assim, a importância da gente discutir a maneira como a gente se porta, se coloca e divide os nossos afetos com o mundo, que os afetos, eles tanto podem ser a razão de tanta tristeza e de tanta prisão como foi na história recente, né, a gente transformou as nossas relações familiares, sexuais, afetivas, em coisas ou totalmente mecânicas e mercantilizadas, né, em processos quase que empresariais, os casamentos e a construção dos nossos núcleos de cuidado e de convivência. E a gente tem a oportunidade de, de formular, não novos padrões, mas formular os nossos próximos princípios, e ter para com esses princípios, né? O compromisso de que eles sejam libertadores. E para mim, né, é importante isso, que eles sejam libertadores, né? Eu até tenho tatuado, consegui tatuar. Durante a quarentena, ai, moro com um tatuador. Daí eu, eu falei assim: ai, ah, já estou de quarentena, a primeira coisa que eu fiz foi tatuar um amor livre nos dedos. É muito importante esse exercer de esse exercer livre do amar e do se relacionar. Eu acho muito importante, especialmente para nós pretes, eu acho libertador, eu acho expansivo, humanizante e necessário o amar e o se relacionar e o fazer isso de maneira crítica, construtiva, entendendo que isso faz parte da nossa construção enquanto ser. Vou deixar esse, esse recado, vamos fazer o bem, <risos> Alanca vamos é, vamos continuar na verdade né construindo bases cada vez mais emancipatórias para as nossas relações e para o nosso convívio vou fazer indicação para as pessoas me seguirem no, no Twitter né no comad de Braga e também no Instagram no Lu Braga e no Nós mandata né que nem eu falei isso aí eu vou tomar esse momento mas acompanhe eu estou muito feliz muito contente com a construção da Nós mandata é, acompanhe, se puderem, por favor, @nósmandata no Instagram e no Facebook. É um projeto popular, feito por mulheres, sua imensa é, maioria, e é um projeto que, não sei, né, busca aí, assim como nós, comunicar, educar, sou eu e a Meire, né, enquanto representantes filiadas, digamos assim, sou sou eu e a Meire Moreno, uma professora da rede pública aqui da cidade, militante feminista porreta da Frente Feminista da Cidade, então está sendo uma construção bem legal, mexendo vários paradigmas e, e obviamente, né, tentando, nesse processo, estabelecer um diálogo com várias frentes, um desafio né, de, de estabelecer um diálogo com vários recortes de pessoas e sem perder a nossa coerência sem perder os nossos princípios, né? Então, fica aí, né, um teste de construção popular coletiva que fale com a igreja, com o terreiro, com as periferias e com as mulheres, enfim. Estamos só começando, se tudo der certo, a vontade é essa. Mas é isso aí, gente. Acompanha lá do Black também, por favor, nosso podcast aí de sempre. É bom, então. E beijos, né? Continuem se amando, pelo amor de Deus. Mas, ó, acabei de entrar naquele afrodengo lá, Ouvi dizer que o novo anormal é transar sem beijar. Não aceite. Não aceite isso. Transar só depois da quarentena ou com pessoas que já estejam no seu ciclo viral. Não vá fazer rolezinho, transar sem beijar e achando que tá tudo bem. Pelo amor de Deus. Isso não é não, certo, gente, em tantos não níveis não é certo.
0: Enfim, gente, obrigado a todo mundo por ter ficado aqui. Obrigada, meus amores, por estar com vocês na não forma não existe de estar com seres humanos agora. Tão bom ver essas carinhas e eu sinto muito falta. Inclusive, Luiz é minha marida, né, gente? Então, eu sinto muito falta de estar com ela, deitar de conchinha com ela no sofá da Ira Croft. <risos> é o nosso cantinho, o nosso cafofo. Enfim, só fiquei até... Deu gatilho falar sobre isso. (risos) Ai, gente, que bom falar com vocês.
2: Boa noite, meus bens.
0: Boa noite, gente. Beijos e tchau, tchau.
1: Este
0: programa é criado e produzido por Hora Queer Produções e distribuído pela RefDev. A Hora Queer Produções conta com Dimitra Bucana como diretora, Alice Santos como produtora e nossos co-hosts que são Beatriz Santos, Caia Coelho e Rodrigo Red. A RFDF conta como produtor executivo Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Ronconi, produção Nicole Carça, finalização Henrique Machado.